0: del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole, «Señor, sálvanos que perecemos». Él les respondió, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Para quien vive en la costa seguramente puede imaginar más qué quiere decir una tempestad en el mar cubierto de olas. El mar es bello cuando está tranquilo. La gran bonanza puede ser una imagen de tranquilidad, serenidad, inmensidad. Cuando hay tempestad hay un gran cambio. El agua tiene un poder que puede hacernos temblar. Sucedió que estos apóstoles estaban en una barca que no era tan grande, pero que es sacudida por el agua, y Jesús duerme. Es interesante esto. Un Señor que en la tempestad está durmiendo, está tranquilo. Cuando los apóstoles despiertan a Jesús, piden la salvación ser salvados de aquella grande amenaza del miedo a morir en medio del mar agitado de esta gran tempestad. La tempestad de Jesús es interesante porque dice ¿Por qué tienen miedo gente de poca fe? Tratando de sumergirme en este pasaje, verme en esta barca que está sobre algunas olas enormes, Verme bañada y de no ver cómo salir, sintiéndome impotente de no poder nada frente a las olas que vienen a mí sin poder hacer nada. Pedir la salvación me parece justo. Quisiera correr hacia mi Señor y mi Dios y pedirle que me salve. Me pregunto, ¿por qué el pedido de los apóstoles se asocia al ser gente de poca fe? ¿Por qué en este pedido equivale a tener poca fe? Podemos dividir la frase en dos partes. La primera es, sálvanos, Señor. Según yo, esta parte está bien. Señor, sálvame de las olas, sálvame de la tempestad. Si la hacemos concreta en nuestra vida, ¿Cuáles serían las olas? ¿Cuál sería la tempestad en mi vida? Una situación en la que me siento impotente. No puedo hacer nada, Señor, sin ti. Sálvame. De esta situación en el trabajo, en la escuela, sálvame de esta ola que me abruma. La segunda parte dice, perecemos estamos perdidos no dice tal vez nos pereceremos o bien sálvanos señor de otro modo nos perderemos estamos perdidos estamos ya perdidos ¿Qué están comunicando los discípulos sálvanos en tanto que estamos ya perdidos no hay nada que hacer si me puedes salvar, sería bello. Gente de poca fe, porque delante de la salvación añadimos esta segunda parte. Estoy ya perdido. ¿Cómo podemos presentar a Dios nuestra petición? Delante a las olas que nos agitan en modo que pongamos en Él nuestra confianza pidiéndole nuestra obediencia. Si vemos, incluso el mar le obedece. ¿Cómo podemos escuchar? Escuchar viene del verbo op audire. Escuchar al Señor que nos quiere dar cosas grandes, la bonanza, la calma, la serenidad ante aquellas olas que hay en nuestra vida. ¿Cómo podemos cambiar esta frase al pedir la salvación, la ayuda del Señor? No agregando la parte segunda, estamos ya perdidos. Llevemos a nuestra oración un modo nuevo de dirigirnos al Señor. Ante las olas, ante las tempestades, para vivir serenos. «Tranquilos en sus brazos».